0: «Посковские окна».
1: Здравствуйте! Сегодня, напоминаю, 30 марта. У нас сегодня в студии гость. Мы очень рады представить сегодняшнего нашего гостя. Мы сегодня будем говорить очень много про будущий чемпионат мира по футболу. О том, как Москва готовится. У нас в этом году Кубок Конфедерации, в следующем году у нас самое главное событие, которое все ждут. Естественно, Москва примет огромное количество и спортсменов, и туристов. И мы по этому поводу сегодня будем с нашим гостем беседовать. У нас сегодня в студии руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Алексеевич Гуляев. Здравствуйте! Добрый день! Светлана Волкова, корреспондентная. Московского отдела в студии буквально пять минут назад мы с Алисой Тетко тоже с коллегой из Московского отдела говорили о том, как идет процесс в лужниках. Там действительно уже, так скажем, полная боевая готовность. Уже летом будут тренировочные матчи такие первые. Вот покажут, как там все выглядит. Ну, давайте начнем, наверное, с, со светы.
2: Да, Николай Алексеевич, ну вот вчера все увидели, как мы рассматривали стадион Лужники. Вы, наверное, тоже там часто бываете, наверное, уже каждый день. Как вы думаете, насколько вообще стадион готов принять вот такое представительное событие, как чемпионат, как Кубок Конфедерации, будет проходить обкатка, конечно, во время Кубка Конфедерации. Вот какие детали, какие нюансы вы хотите сейчас узнать к предстоящему чемпионату, обкатывая Кубок Конфедерации в Москве в Лужниках? Ну, Или нет, или не в Лужниках, в другой точке. Для вашей информации, на матче Кубка
3: Конфедерации пройдут их всего четыре на территории Москвы. Они пройдут на стадионе «Спартак». Поэтому, если говорить о такой условной обкатке, то, конечно же, мы будем это рассматривать как генеральную репетицию для проведения чемпионата мира. В части работы и транспортной инфраструктуры, и вообще, вообще всей инфраструктуры города. Это и работа волонтеров, это и работа других служб, потому что Мероприятие, такое как чемпионат мира Это сопоставимо, наверное С Олимпийскими играми Масштаб действительно Очень серьезный Но пока Никаких сомнений В том, что мы проведем И одно, и второе мероприятие успешно У нас нет, поскольку вся городская инфраструктура Готова к проведению И матчей чемпионата Мира по футболу И, конечно же, Кубка конфедерации который пройдет уже в июне этого года. Что касается Лужников, то вы вчера, наверное, сами увидели, насколько преобразилась центральная площадка стадиона, имеется в виду большая спортивная арена. Это чисто футбольный стадион, вмещающий 81 тысяча зрителей с современнейшей инфраструктурой, Соответствующий всем требованиям Сегодняшнего дня Для проведения матча такого уровня Как чемпионат мира И Уже, наверное, вчера вы могли видеть Что стадион практически готов Почему практически? Потому что осталось совсем мелкие детали Например, снять пленки с кресел И какие-то Совсем незначительные Элементы отделки Но стадион будет сдан в мае этого года, потом начнутся работы по а, подготовке его уже к проведению крупных мероприятий, и по регламенту FIFA в, на стадионе нужно провести два матча с полной загрузкой, то есть так называемых топовых матча, чтобы протестировать все системы работы стадиона. Мы планируем, что подобного рода Матч пройдет в октябре-ноябре этого года, но это уже решать Российскому футбольному союзу, когда и с кем сборная команды России будет играть, наша задача подготовить стадион к этому событию. Еще дополнительно хотелось бы рассказать о Лужниках не только большой спортивной арене, а о комплексе, потому что помимо большой спортивной арены, где, собственно, пройдут матчи чемпионата, реконструируется и приводится в соответствие вся территория этого легендарного комплекса. Там больше ста гектар, да, по-моему? там очень большая территория, и вот благоустройство всей территории также к чемпионату мира будет завершено, и в итоге мы получим такой э, спортивно-развлекательный кластер для спорта, активного времяпрепровождения, в том числе и семейную одним из новинок, одной из новинок на наш взгляд и таких интересных моментов привлекательных для гостей города, ну и для москвичей, конечно же, это будет запуск канатной дороги, которая пройдет пойдет от Воробьевых гор и с точки приземления на престижной аллея практически сразу напротив в непосредственной близости от большой спортивной А уже
2: известно, когда мы прокатимся вот, вот на этой вот дороге. Это важно. И, да, и как она это ходом. Угу.
3: По имеющейся у меня информации, в ноябре уже планируется а, натягивать тросы. Угу. То есть я думаю, что а, в начале следующего года практически основные работы будут завершены, и а, сама дорога к чемпионату мира будет работать. А
1: это будет... А... Так скажем, доступно летом или это все будет? Это так будет, скажем, развлекательное.
3: сезонные. Я думаю, что э, история, потому что это помимо того, что она выполняет непосредственно функцию для тех, кто будет кататься на лыжах на Воробьевых горах, угу. еще служить и неким таким развлекательным аттракционом для москвичей и гостей нашего города.
2: А ну, эти крытые будут кабинки? Кабинки о, будут закрытые. очень красивые.
3: Правда, что их
2: какая-то известная автомобильный концерн их делает, известный какой-то? Ну, их?
3: там на самом деле разговоров
2: пока много, уже
3: есть принципиальные решения, как это будет выглядеть. Угу. Могу сказать, что кабинки будут самого высокого уровня, красивые и, самое главное, надежные.
1: Люди, которые придут в фан-зону, она тоже будет находиться как раз там, на Воробьевых горах. Они смогут беспрепятственно туда-сюда ездить. Это, во-первых. А вот насчет фан-зоны. Когда она откроется, как она будет организована? И будет ли еще в
2: городе такие
3: площадки? Не только на Воробьевых, наверное, да? Ну, если мы говорим о фан-зоне, то по требованиям ФИФА в городе организаторы должна быть одна официальная площадка. В Москве Этой площадкой определена площадь перед главным зданием МГУ на Воробьевых горах. Она будет организована вот на этом пространстве, если вы понимаете, о чем Это я говорю.
1: Это партер МГУ у нас в да, да, да. называется. Да, да.
3: Практически. Угу. Площадка довольно-таки, довольно-таки большая, максимально... Расположен таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для жителей и непосредственно для самого МГУ. С учетом всех пожеланий она будет сделана и, самое главное, требований, прежде всего, безопасности. Площадка будет рассчитана на порядка с половиной тысяч зрителей, будет работать в дни проведения матчей, за определенное за какое-то время до начала и, соответственно, после э, проведения матча любители футбола могут
2: обсуждать
3: Николай то, Алексеевич, что они мы... увидели. Это
2: целый город, 42 тысячи. Что? Куда вы их там всех посадите? И, и, и... Или вы им что сделаете? Барные стойки, вот, кстати, диваны. Вот, кстати, по что поводу барных будет?
1: стоек, по поводу э, продажи. И это уже
2: в июне этого года,
1: да? Нет, это будет,
3: это будет... Э, В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу. То есть Кубок
2: Конфедерации не попадает в это, да,
3: в эту фандзону? Фандзоны у нас на Кубок Конфедерации организованы не будет.
2: И трансляции не будет. Трансляции
3: будут, будут места в городе определенные. Сейчас э, на самом деле э, отрабатываем заявки организации, кто каким образом хочет э, транслировать, но естественно, неофициально транслировать, потому что, опять же, э, статус фан-зоны и официальной площадки угу. – это согласовывается с ФИФА, и есть определенные требования к этим
2: местам. Но это будут спортбары, парки, вот уже ну, известно? Ну, скорее всего, скорее всего,
3: пока интересуются наши московские парки, ну, и есть желание э, делать места массового просмотра матчей Мы чемпионат.
1: прервемся буквально на две минуты и после небольшой паузы поговорим о том, где будут жить туристы, как для них будет организована транспортная доступность до стадионов. Еще раз напомню, какие стадионы будут. Поэтому еще раз мы вернемся к чемпионату мира по футболу. Николай Алексеевич Гуляев у нас сегодня в студии, начальник департамента спорта и туризма города Москвы.
0: Московские окна в галстуке».
1: Итак, мы еще раз всех приветствуем. Напоминаю, у нас сегодня в студии гость. Нас можно слушать на радио «Комсомольская правда». нас можно смотреть. Трансляция прямая видеотрансляция, ведется на нашем сайте капы.ру. У нас сегодня в студии Николай Алексеевич Гуляев, начальник департамента спорта и туризма Москвы. У нас сегодня Светлана Лифирова, студия, корреспондент московского отдела, я и Екатерина Шевцова. И мы говорим о том, как Москва готовится к главному футбольному турниру. У нас в этом году разминка, Куба конфедерации, а в следующем году у нас действительно важное событие, к которому готовится весь город. И не только туристы, к нам приедут, может быть, их друзья, родственники, поэтому им тоже нужно здесь себя чувствовать хорошо. Кто-то, может, с семьями приедет. Мы же понимаем, что Москва город большой, и всем
2: здесь и развлечения будут, и место будет. И сразу очень интересно узнать, справится ли с наплывом гостей транспорт, аэропорты, вокзалы. Город как-то же ведь должен всю, всю эту огромную массу и болельщиков, и всех остальных людей, и спортсменов принимать. Как это будет? Я знаю, что внуково проводила какие-то тренировки уже аэропорта. Да? Вот они репетируют, видимо, визиты. Массовый да, вот визит Да, гостей, массовый да? визит. Как у нас это все подготовлено, инфраструктура транспортная именно? Ну, в этой части, конечно... В Москве отводится
3: самая ответственная и, с одной стороны, незавидная роль, потому что основной поток э, болельщиков и гостей, конечно же, будет идти через Москву. Даже э, если э, люди, приезжающие смотреть матчи, которые проходят в других э, городах России, все равно будут при- при- прилетать в Москву, а потом уже... Отсюда уже
1: дальше разъезжаться. разъезжаться Но они, наверное, здесь что-то захотят добираться. посмотреть. Да. Ну, естественно,
3: а задержаться будут, здесь? думаю, что будут планировать поездку таким образом, чтобы побыть в Москве, пользуясь случаем. Благо, у нас сейчас много чего интересного можно посмотреть. Вот. Но э, все, аэропор, все четыре аэропорта, железнодорожные вокзалы, автовокзалы готовы. Приема большого количества гостей Соответствующим образом составлена и транспортная схема движения и работы Вообще транспорта в городе На период проведения чемпионата мира и Кубка конфедерации Лица, имеющие право на бесплатный проезд ЭТО владельцы, ну, естественно, непосредственно болельщики, которые имеют билеты, они могут в дни матча передвигаться на всех видах транспорта городского бесплатно. — Билет
2: надо показывать, да? да?
3: — ну, схема, схема будет определена, в принципе, алгоритм уже разработан, вот, соответствующее постановление правительства Москвы уже приняло, как это будет работать, ну, вам, я думаю, коллеги из департамента транспорта Расскажут более подробно Могу только сказать, что все виды транспорта Общественные в дни матчей Будут работать бесплатно Для лиц, имеющих билеты Официальную аккредитацию угу. Волонтеры FIFA Ну и, соответственно, официальные лица ФИФА.
2: На еще и те, метро обещают те, круглосуточно те, да? те,
3: кому, те, кому это положено Согласовываются официальные маршруты Движения транспорта Это работа в плотном Взаимодействии с сорткомитетом То есть мы в принципе планируем Организовать Движение таким образом Чтобы это никоим образом не повлияло На обычную работу города Потому что город должен жить Обычной жизнью И не все гости Которые в это время будут Приезжать в нашу В столицу будут болельщики, либо Кубка Конфедерации и Чемпионата мира, поэтому э -э, мы должны заботиться и о них, чтобы не было никаких э -э, сложностей и ограничений в перемещении. Я думаю, что серьезных проблем в этом направлении не будет.
1: Николай Алексеевич, меня беспокоит. Знаете, какой вопрос? Вы же наверняка отбираете и готовите волонтеров. Наверняка уже сейчас это. По каким принципам отбирают туда? Может быть, кто-то из наших слушателей захочет в этом мероприятии поучаствовать? Потому что, когда была Олимпиада, это было для многих просто предметом гордости быть волонтером. Как в этом году, в следующем, вернее, все это будет
3: организовано? Ну, работа уже во все идет. И на Кубок конфедерации будет э, в городе Порядка двух тысяч волонтеров. По требованиям это 1850. Я это думаю, требования что их ФИФА,
2: будет... да? Ну, не Или требует,
3: это... ну, скажем так, по рекомендациям. Ага. А, у нас цифра контрольная стояла 1850. Я думаю, что и будет чуть больше. Uh-huh. А, требования к ним определены. Интерес к тому, чтобы быть причастным к этому событию, Довольно-таки большой. Работа вовсю идет. Волонтеры будут работать в городе, в местах массового скопления, на каких-то транспортных узлах. Ну, я думаю, что они будут заметны, потому что форма будет достаточно красивая. Все будут все вместе, я думаю, что будут создавать такую э, праздничную и, самое главное, дружескую атмосферу в городе. Э, Не только для болельщиков, а вообще для гостей, да и москвичей. Если мало ли у них возникнут какие-то вопросы, они будут их э, максимально ориентировать.
2: И вот про дружескую атмосферу хотелось бы как все-таки будет безопасность обеспечиваться, потому что народ-то разный приезжает, а кто-то приезжает матч посмотреть, а кто-то и Подраться, совсем... Подраться, говоря с ...заниматься непотребными делами. Вот с этим как будет? Кто ну, будет отслеживать? И, может быть, вы уже что-то придумали, какие-то схемы? Откро... Знаете,
1: помимо полиции, может быть, какие-то в штатском люди будут, которые будут незаметны и для всех... Сейчас
3: нам быть...
2: Николай Алексеевич все секреты расскажет. Да. Ну,
3: секреты я вам не расскажу. Один секрет. Ну, один и главный что вопросам безопасности в городе э, мы уделяем очень большое правительство правительство Москвы уделяет очень большое внимание поэтому э, это целый комплекс мероприятий э, будет естественно реализован в тесном взаимодействии со всеми силовыми структурами никаких особых секретов я вам рассказать не могу не потому что не хочу а просто не знаю это прерогатива специальных служб. Но э, могу сказать, что уже за последнее время, это по оценкам и международного э, туристического сообщества и оценкам гостей столицы, Москва сейчас вышла, выходит на лидирующую позицию в мире по вопросам безопасности для гостей города, то есть для туристов. И это уже, согласитесь, не может не радовать.
1: Мы в любом случае обязательно позовем наших гостей из полиции. И туристическая полиция здесь принимает участие, и кинологи, и конная полиция. Здесь такая совместная работа разных ведомств, очень, кстати, эффективная и важная.
2: А я знаю, что ну уже никак будет какая-то особенная система, какие-то видеокамеры, которые будут считывать даже лица, запоминать номера машин. Вот, вот,
3: вот это Но вот. это не только, уже никак это требование ко всем стадионам. То есть на Спартаке ну, тоже, да? На конечно, ко всем mm-hmm. стадионам проведения матча Кубка Конфедерации чемпионата мира. Поверьте мне, работа очень серьезная, она, бы правильно сказали, комплексная, зачастую незаметная, и это правильно, яркий пример я сам был свидетелем этого события, это проведение Олимпийских игр в городе Сочи. Когда мы ничего внешне не видели, но это не значит, что никакая работа не проводилась. Важен результат. Результат всем известен, на мой взгляд, и это мое личное убеждение. Это были лучшие игры за всю историю. Во всяком случае, те, которые видел, а видел я немало. И, наверное, проведение вот на таком высоком уровне еще будет очень и очень не скоро. Ну, я имею в виду, потому что планка очень высокая, поэтому я думаю, что учитывая опыт, в том числе и Сочинская олимпиада, мы в Москве организуем процесс абсолютно не хуже.
2: А вы с российскими болельщиками будете какую-то Про разъяснительную работу проводить, да, <связан> что-то с ведется, ними обсуждать? В том
3: числе э, и с российскими ну, болельщиками, и представителями э, различных движений, и клубов. Международных, да, Ну, в тесном взаимодействии мы, конечно же, информируем, такая работа постоянно ведется, потому что очень важно правильное информирование и самое главное донесение э, реальной информации о том, что будет происходить
2: какие-то рекомендации, наверное, ну, по пребыванию ну, в столице России? Ну, они не рекомендации, просто на самом
3: деле э, все очень просто. Э, Москва ничем не отличается от других европейских и мировых городов, столицы, поэтому э, стандарты и гостиниц, и мест пребывания очень высокие и соответствуют тем э, категориям. Звездности, которые приняты э, у болельщиков в их родных странах и то, э, к чему они реально привыкли путешествуя по Европе и миру. Вот, кстати,
1: по поводу гостиницы, все ли у нас готово? Мы сейчас э, попросим означать ответить, потому что после новостей продолжим. Э, по звездности, по готовности, все ли у нас и по готово? Классификация, да,
2: конечно, вот эти проверки. Да.
3: На сегодняшний день в рамках требований федерального закона и для городов организаторов матча Кубка, Конфед... Кубка Конфедерации чемпионата мира, э, мы проводим э, классификацию гостиниц.
1: А вот какая это классификация? все ли у нас в Москве соответствует? Вы узнаете буквально через 2 минуты. Будьте с нами и смотрите нас на сайте kp.ru.
0: Московские окна. Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда». «Московские окна». Век в галстуке.
1: Итак, сегодня у нас в студии человек в галстуке. У нас сегодня Николай Алексеевич Гуляев, начальник департамента спорта и туризма города Москвы. И мы сегодня говорим о подготовке к чемпионату мира по футболу. У нас, кстати, идет видеотрансляция на нашем сайте kp.ru. Вы можете посмотреть на нашу теплую компанию. У нас в студии Светлана Олефирова, корреспондент Московского отдела. Я Екатерина Шевцова. И до новостей мы расстались на том, что Николай Алексеевич начал рассказывать о том, какие гостиницы у нас в Москве уже готовы, какие у нас, так сказать, в стадии уже близко к открытию, да, какие будут звездность какая, да, что у нас в основном востребовано. Я, кстати, очень много строек вижу. Вот я смотрю, там написано паспорт-объект, там строится гостиница, проезжаем, например, у нас тут на «Динамо». Вижу стройку. Успеют ли все сделать?
3: Ну, на сегодняшний день я уже начал говорить. Мы проводим работы по классификации всех коллективных средств размещения, то есть гостиниц. На 31 декабря таких гостиниц у нас классифицированных было 870, работа продолжается, различные категории звездности, включая категорию без звезд и так называемые хостелы, это отдельная тема, которую честно говоря сегодня не хотела бы касаться, потому что мы в этом вопросе тоже пытаемся навести определенный а без звезд это что? Меблированные комнаты, ну, что ли? Какие-то? Я же говорю, так называемые хостелы. да. <связано> да? Вот. Ну, вот есть, есть такое понятие, к сожалению. Почему, к сожалению? Потому что надо все-таки четко регламентировать, что есть что. Но мы имеем то, что имеем, и в рамках требований мы проводим такую процедуру классификации. Как я уже сказал, на 31 декабря 870 гостиниц, <связано> но работа продолжается. Классификация идет полным ходом угу. И мы для себя определили, что раз в квартал будем давать обновление по цифрам То есть 1 апреля у нас уже будет цифра Она существенно изменится по сравнению с существующей угу. Потому что, как я уже сказал, работа идет полным ходом Вы правильно заметили, что продолжают строиться гостиницы Только в прошлом году было введено 8 Восемь а это довольно-таки серьезные Разные
2: звездности, да, наверное, ну,
3: тоже? Там в основном это категории 3-4 Вот, и ну, Наиболее востребованные И Конечно же будут Строиться и водиться в эксплуатацию Гостиницы еще Ну, как говорится, спроса рождает предложение В этом вопросе Москва Чувствует себя уверенно Я думаю, что всех гостиниц, всех желающих на любой вкус и на любые э, финансовые возможности гостей нам есть что. Предложить.
2: А чтобы классификацию гостиницы прошла, она что должна? Какие требования выполнить? Что вы им велелись уд- ну, сделать? Есть, да.
3: есть, есть определенные требования. Я еще раз повторю, что если присваиваются различные категории звездности, то это действительно звезды, которые соответствуют стандартам международным. Поэтому гости столицы, приезжая в отель 4, 5 или 3 звезды, увидят тот же самый сервис и уровень к которому они привыкли. А
1: будут ли какие-то дополнительные, может быть, развлечения, какая-то дополнительная культурная программа для туристов, которые приехали именно на Чемпионат мира по футболу? Я предположу, что часть времени
2: времени они
1: будут, например, проводить на стадионе, там болеть, обсуждать, но захотят наверняка прогуляться по нашим таким самым интересным местам. Что-то для них особенное будет?
3: Ну, Москва уже сама по себе особенная, потому что есть поверьте мне, на что, что посмотреть помимо Красной площади и Кремля, uh-huh. поэтому, конечно же, информирование гостей будет соответствующим образом организовано, плюс различные культурные, какие-то массовые мероприятия тоже планируются. Мы э, постарались сделать таким образом, чтобы они э, не, не переклюствовались и не шли в ущерб друг другу и не создавали, э, опять же, м- проблем прежде всего для перемещения и неудобств для москвичей.
2: Поэтому... А куда вы их поведете? Вот, вот вы своих гостей куда ведете в Москве? Что сейчас показываете? Москва очень сильно изменилась за последние вот, несколько лет. Как я уже сказал, у нас очень большой э, набор
3: э, предложений для гостей. И есть что посмотреть. Мы э, туроператоры, в основном, кто это организовывает, упаковывают это все пакеты, и могу сказать, что несколько направлений. Москва культурная, Москва историческая, Москва спортивная, Москва э -э -э, гастрономическая. То есть есть что э -э -э, посмотреть. Я сейчас не буду перечислять все направления туризма. Поверьте мне, их до последнего времени стало очень много.
1: Мы обязательно расскажем, у нас будет афиша большая. Мы вне эфира сидели и обсуждали. Мы же с, со Светой люди не, не очень, так скажем, близкие к футболу, да? но мы очень интересуемся, когда мы смотрим какие-то крупные мероприятия, Для нас самое главное церемония открытия, церемония закрытия. Матч. Я, так Я, поним... тоже посмотрю. Я так понимаю, что э, все-таки в формате чемпионата мира по футболу этим двум церемониям меньше значения уделяют. Основное, все-таки упор на безопасность, на матчи, на все, вот, чтобы было без сучка и без задорики. Но в любом случае, как-то это все. Вот, самое главное вот, во всем этом процессе это что ключевой какой
3: момент самое главное во всем этом процессе это красивый футбол потому что это мировой это праздник мирового футбола сюда приедут действительно лучшие команды и мы основное действие это красивая игра в исполнении настоящих профессионалов это замечательного это замечательные игры поэтому как вы правильно сказали серьезного внимания, ну вернее, этого внимания уделяется, но акцента на самой церемонии открытия не будет. Она будет, она будет яркая, красочная, но довольно-таки краткосрочная. И матч открытия, и, соответственно, церемония, и главный матч чемпионата, финал, пройдут на большой спортивной арене Лужников. Поэтому я думаю, что это будет настоящий праздник мирового футбола. И Будет очень красиво, зрелищно. И больше чем уверен, пройдет на самом высоком уровне.
2: Николай Алексеевич, а вот закончатся чемпионаты, все игры закончатся. А что вот остается стадион? Вот Лужники он, он уже не беговой. Дорожки убрали, эти беговые. Он теперь чисто футбольный. Что с ним будет дальше? Он будет простаивать такая махина красивая, прекраснейшая совершенно. Что там будет происходить? Ну,
3: стадион а Лужники определен основной площадкой матчей сборной команды России по футболу. Есть в планах после Чемпионата мира сделать и тренировочную базу э сборной России по футболу, но это пока только планы. А что касается большой спортивной арены, то, конечно же, он будет задействован для проведения официальных либо товарищеских матчей сборной России по футболу.
1: У нас осталось не так много времени, но про нас говорят очень много гадостей. Ну, мы это видим, да, регулярно нас грозятся лишить этого праздника. Вот не тяжело ли под гнетом постоянно критики, даже на пустом месте? Мы же понимаем, что нам будут цепляться вот изо всех сил, даже даже там, где не к чему прицепиться. Вот морально не тяжело ли готовиться к футболу?
3: Ну, знаете, такую поговорку «собака лает, караван идет». Про нас говорили, говорят, наверное, и будут говорить, потому что никому не нравится сильная «Россия». Мы не обращаем ни на что, делаем то и так, как мы это умеем делать. То есть хорошо. Поэтому мы готовимся к проведению матчей чемпионата мира и проведем его на самом
2: высоком уровне. Но не отнимут чемпионат мира. Уроки, Уроки короткие.
1: У нас на самом деле в Москве интерес к футболу огромный. У нас есть коробки футбольные, люди гоняют, молодые ребята гоняют. Потом, после того, как чемпионат закончится, если будет всплеск к этому виду спорта, есть у нас где детям тренироваться, заниматься, приобщаться?
3: Конечно же, есть. И э, в рамках развития футбола правительство Москвы было принято решение Сергея Семеновича на строительстве э, 10 футбольных полей, полноразмерных, mm-hmm. искусственных. Это как раз три э, из них уже введены в эксплуатацию. Остальные на подходе. Поэтому это современные стадионы, отвечающие самым высоким требованиям, конечно же, для тренировок. Понятно, что они не для проведения матчей, но это и будет являться основной площадкой для подготовки молодых футболистов. И хорошо, что все эти учреждения как раз И входит в систему департамента спорта и туризма.
2: Бесплатно там могут дети гонять мяч? Или только профессионально, за деньги, с тренером каким-нибудь крутым? Ровно этим они сейчас и
3: занимаются. 15 тысяч молодых футболистов, которые находятся в системе департамента, занимаются безвозмездно.
1: В обычных школах Олимпийского резерва, либо просто в детско-юношеских.
3: Спортивная школа, которая развивает направление футбол.
1: Это, кстати, важно, потому что некоторые говорят, вот, дорого заниматься. Недорого, было бы желание. В Москве сейчас есть где, есть с кем. И есть, в общем-то, желание наверняка состоять конкуренцию нашим знаменитым спортсменам в будущем. Спасибо большое! Мы обязательно еще раз с вами увидимся. Очень надеемся на это ближе к Кубку Конфедерации. Поговорим, может быть, более детально о том, какие конкретно уже вот моменты готовы, может, где-то кого-то покритикуете. Вот. А может, наоборот, порадуемся и погордимся. Еще раз благодарим нашего гостя. Мы сегодня говорили с Николаем Алексеевичем Гуляевым, начальником департамента спорта и туризма города Москвы о подготовке к чемпионату мир по футболу в столице. У нас Светлана Волкова была в студии, я Екатерина Шевцова. У нас велась видеотрансляция на нашем сайте kp.ru. Ну и в ближайшее время появится большая интересная заметка с фотографиями, с картинками на нашем сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда». Спасибо большое. Спасибо.
0: Московские окна То, о чем все говорили весь день – Складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени.